0: capítulo 28, nos primeiros sete versos desse texto, nós lemos as seguintes palavras. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, Rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago. As suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Então preste atenção nesse verso, verso 5. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos seus discípulos. Digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei. Não tenham medo. Não tenham medo. A palavra medo parece que ganhou um destaque maior no meu vocabulário nos últimos 12 meses. Parece que a palavra medo parou passou a ser um pouco mais palpável, um pouco mais real para mim nos últimos 12 meses. Porque nos últimos 12 meses de nossas vidas, nós vimos o mundo inteiro enfrentando e combatendo um inimigo comum chamado Covid-19. Nos últimos 12 meses, não foram poucas as vezes que eu precisei me encontrar em Deus para não me perder no medo. E, e, sabe, isso pode ser um problema para algumas pessoas, porque muitos defendem a ideia de que medo é sinônimo de incredulidade, e aí quando alguém diz que está com medo, a pergunta que surge na sequência é, mas como assim você está com medo? Você não tem fé? E a situação pode se tornar mais complexa quando você é um pastor evangélico que fala que tem medo, que está com medo, e alguém pode perguntar, mas como que um pastor pode ter medo? A pergunta que eu faço é, quem foi que disse que medo é sinônimo de incredulidade? Quem foi que disse que a fé, ela neutraliza a nossa fragilidade humana? Se você perguntar para mim, Wilson, você tem medo? A minha resposta vai ser, claro que eu tenho medo. E talvez inquieto você pode falar para mim assim... Mas Wilson, você tem medo? Você não tem fé? E eu diria para você, é claro, é claro que eu tenho fé. Eu tenho fé que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para me conceder perdão dos meus pecados. Aquilo que nós chamamos de Sexta-feira Santa, há milhares de anos atrás, Jesus subiu à cruz e a Bíblia diz que ele fez isso pelos meus pecados, e quando eu creio nisso, quando eu tenho fé nesse sacrifício de Jesus, que foi por mim, foi, pelo meu, foi no meu lugar, pagou os meus pecados, a Bíblia diz que eu tenho perdão dos meus pecados, então eu tenho fé na obra de Jesus na cruz, nisso eu tenho muita fé, eu tenho fé de que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, e o recebi como meu Senhor e Salvador pessoal, quando os meus olhos se fecharem na história, eles se abrirão na eternidade, eu tenho muita fé disso. Eu tenho fé de que Deus me ama e não existe nada, absolutamente nada que eu possa fazer para que Deus venha a me amar mais, bem como não há nada que eu faça que vai levar Deus a deixar de me amar. Eu tenho fé, eu tenho fé de que porque eu entreguei a minha vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus vem morar na minha vida e o fato de ter o Espírito Santo habitando em mim faz da minha vida a propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho fé nessas coisas. Mas ao mesmo tempo que eu tenho fé em tudo isso que eu te disse e outras coisas mais, eu também tenho medo. Eu tenho medo de pegar Covid. E eu tenho um medo maior de pegar Covid e transmitir para alguém. Ou ao menos ter que conviver com a incerteza se eu transmitir para alguém. Eu tenho muito medo disso. Eu tenho medo do sofrimento. Do do meu sofrimento de precisar de uma vaga no hospital e não ter. Ou de agonizar por por desejar ar, mas não ter ar e não ter aparelhos para me fazer respirar. Eu tenho medo do sofrimento dos meus, do que os meus venham sofrer. Eu tenho medo de que as pessoas que eu amo venham sofrer. Eu tenho medo que a igreja que eu pastoreio venha sofrer. E agora eu tenho despertado medo ah, por conta do sofrimento das pessoas com quem tenho me solidarizado. Eu tenho medo. Eu tenho medo de que, ah, do que está por vir e de toda a exaustão e trabalho que a gente vai ter para reconstruir o mundo pós-covid, quem foi que disse que, que ter medo está relacionado a não ter fé, eu não teria fé se eu tivesse medo de morrer, aí eu não teria fé, eu tenho medo de sofrer, mas não medo de morrer, percebe a diferença? Eu não teria fé se eu tivesse medo de Deus, tem pessoas que têm medo de Deus, isso não é fé, eu tenho fé e por isso não tenho medo de Deus, medo de que Deus vai me castigar, vai me punir, eu não tenho medo, por quê? Porque eu tenho fé, eu não teria fé se, se eu tivesse medo de assombração, é, se, eu, se eu fosse temeroso com alguma questão de azar, se eu tivesse medo do diabo eu não teria fé, eu não teria fé se, se a minha espiritualidade, fosse enfraquecida pelo fato de um templo estar fechado, aí com certeza eu não teria fé. Eu não teria fé se se a minha confiança estivesse mais depositada no que o dinheiro pode me proporcionar do que no cuidado de Deus, isso é um um claro sinal de que eu não teria fé, Não não teria fé. Sabe gente, medo, o medo que está nesse texto que nós lemos, o medo que é saudável, o medo do que nós estamos conversando, é um medo daquele estado emocional que desperta a consciência para um perigo iminente, mesmo sendo real ou não. O medo que é saudável, ele ele desperta a consciência de que há um perigo, algo pode colocar a vida em risco e aí então o medo gera prudência. O medo gera precaução. O medo gera cuidados. Isso é um medo saudável. Agora, o outro medo que que é paralisante, que gera covardia, que impede o avanço, a progressão da vida o medo que não tem fim esse sim é preocupante. Esse sim precisa de cuidados. Mas a gente não está falando desta natureza de medo. Do medo que gera covardia, do medo que paralisa a vida, não é desse tipo de medo que a gente está falando. Tem coisas como a Covid, por exemplo, de que nós precisamos ter medo sim. Não o medo paralisante, mas o medo prudente, que nos faz usar máscara para não pegar o vírus e principalmente para não contagiar ninguém. O medo que nos faz limpar e higienizar as mãos, o medo que nos faz... preferir ficar um tempo em distanciamento social por precaução, por cuidado, esse tipo de medo que desperta em nós essa prudência de que nós temos que ter cuidado com a vida do outro, temos que ser responsáveis, temos uma família para cuidar, temos discípulos para caminhar e apontar o caminho de Jesus para eles, não podemos ser irresponsáveis, então este medo que gera prudência é saudável, O medo que paralisa é um medo que precisamos tomar cuidado, precisamos de tratamento quando quando esse esse tipo de medo toma conta do nosso coração. Agora o medo prudente, o medo como instinto de sobrevivência, ele é legítimo, ele é humano. Eu estou falando essas coisas para vocês porque esse texto que eu li para vocês, de Mateus 28, ele está sendo desenvolvido dentro de um ambiente de medo. Esse texto que eu li de Mateus 28, por várias vezes, a ideia do medo, o conceito do medo e tudo que está em torno desses acontecimentos de Mateus 28, montam um cenário de medo. Para que você entenda um pouquinho o que está acontecendo nesse texto, o texto que nós lemos de Mateus capítulo 28, ele nos remete a um domingo de manhã, há milhares de anos atrás em Jerusalém. Na sexta-feira que antecedeu esse domingo, que o texto menciona, Jesus tinha morrido, tinha sido crucificado, tinha sido açoitado, brutalmente castigado. E, E aqueles que conviveram de perto com Jesus, no domingo, há milhares de anos atrás, estavam com medo e trancados em suas casas com medo que acontecesse com eles, a mesma coisa que aconteceu com Jesus. E enfrentando o medo, a tristeza, a frustração e tudo que envolveu a morte de Jesus, nos diz o texto que duas mulheres, Maria Madalena e uma outra Maria, elas decidem ir ao lugar onde Jesus estava sepultado para ungir o corpo de Jesus, o que era um costume ah, do ofício fúnebre, do luto, daqueles tempos, daquela época, e essas duas mulheres enfrentando o medo, porque o medo que elas tinham não era um medo paralisante, era um medo de precaução, de cuidado, mas enfrentando o medo, caminhando com medo, essas mulheres vão até o túmulo, e no caminho elas estão preocupadas sobre quem é que vai remover a pedra que lacrava o grande túmulo de Jesus, e, e é interessante pensar de que enquanto essas mulheres estão preocupadas, quem é que vai remover a pedra, mal sabiam essas mulheres que Deus já estava entrando com providência, providenciando uma solução para aquilo que para elas parecia ser improvável. Nós não, tem, nós não fazemos a contabilidade disso em nossas vidas, nós não paramos para pensar é, que por muitas vezes, Deus está removendo pedras no nosso caminho sem que nós percebemos, ou talvez existem no nosso caminho pedras que nos parecem impossíveis de serem removidas e mal sabemos que Deus já está trazendo algum tipo de solução para isso, nós precisamos aprender no domingo de Páscoa a contar com o improvável, a contar com o sobrenatural, a contar com com o poder de Deus, a contar com o que nós não podemos fazer, isso é ter fé, e essas mulheres estão caminhando preocupadas quem vai remover a pedra, e quando elas chegam no túmulo de Jesus, o texto nos diz as seguintes palavras, eis que sobreveio um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e chegando ao sepulcro rolou a pedra de entrada e assentou-se sobre ela. Aqueles dias foram dias assustadores para essas mulheres, porque na sexta-feira elas tinham visto Jesus morrer crucificado. Ah, Foram dias aterrorizantes para essas mulheres, porque todos estavam escondidos dentro de suas casas, todos estavam trancados em casa com medo de morrer a mesma morte, uma morte parecida com a morte de Jesus. E e o que é interessante notarmos é que o quão aterrorizante deve ter sido para essas mulheres, porque este é o segundo terremoto que tinha acontecido em três dias naquela semana. Porque a Bíblia nos diz que quando Jesus morreu, quando ele deu o último suspiro de vida, um grande terremoto caiu sobre aquela cidade ao ponto de rasgar o véu que que existia no templo e que separava o santo lugar do lugar santíssimo. Então, este é o segundo terremoto em menos de três dias. Pensa quão assustador, quão amedrontador foi para essas mulheres chegar no sepulcro de Jesus e ver a pedra removida, ver um anjo, o anjo que removeu a pedra, sentado sobre a pedra. E ainda nos diz o texto que os soldados estavam espalhados pelo chão como mortos. Uau, quão assustador não deve ter sido esta cena, quão amedrontador não deve ter sido isso. E, e este é, neste, é justamente neste cenário amedrontador, assustador, que vem essa primeira expressão de medo. Os, os soldados, na verdade, antes de medo da aparição do angelical, já desmaiaram e ficaram como mortos. E agora, mais uma vez, essa expressão medo aparece no texto, porque o anjo disse para as mulheres, não tenham medo. Como como é possível não ter medo em um cenário assustador? Como que no domingo de Páscoa, essas mulheres assustadas, amedrontadas, se livraram do medo, o anjo diz, não tenham medo, mas o que que a Páscoa nos ensina para seguir adiante, mesmo com medo e prosseguir até que o medo seja dissipado, dissolvido, desfeito, perca lugar em nossa vida e nosso coração, não tenham medo, é a expressão do anjo, como não ter medo? De acordo com, com as palavras de Mateus 28, o anjo diz, não tenho medo. Por quê? Como? Não tenho medo, porque eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. A primeira palavra que essas mulheres ouvem naquele final de semana trágico e que vai construir algo em suas vidas para que o medo saia da da vida delas, é esta esta palavra de esperança de vida eterna. O fato de que Jesus ressuscitou, o fato de Jesus ter ressuscitado no domingo, de ter vencido a morte e consequentemente conceder o mesmo poder para todos aqueles que nele confiam, esse é o início para que o medo se desfaça. Quando nós afirmamos que Jesus ressuscitou, nós também estamos afirmando de que Ele está vivo, de forma que quando a gente está falando de Jesus, nós não estamos falando de uma figura distante da história, desconectada com a nossa realidade, nós não estamos falando de alguém que simplesmente passou pela história e deixou um bom exemplo de como se viver, Jesus está vivo. Ele ressuscitou, Ele está presente, Ele está reinando, a Páscoa nos lembra de que o túmulo foi esvaziado, para que o trono do universo fosse ocupado, o túmulo ficou vazio, mas o trono do universo foi ocupado por Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que está reinando sempre, hoje e agora Ele reina soberanamente, poderosamente, sobre o trono do universo. Tem coisas nessa vida que nos assustam? É claro! Tem coisas nessa vida que nos colocam medo? Sim, existem muitas! Porém, o medo, ele começa a perder a força, ele começa a se dissipar em nosso coração. Quando nós damos, nossa consciência é despertada para uma realidade maior, para uma realidade mais forte, para uma realidade mais poderosa que o medo e que realidade que é essa? A realidade da ressurreição de Jesus, não tenho medo, por quê? Porque ele está vivo, porque Jesus ressuscitou, e o medo, ele não consegue conviver por muito tempo, ele não consegue ter uma durabilidade muito longa no coração, que é invadido com essa certeza de que Jesus está vivo, porque... A certeza que Jesus está vivo, de que ele ressuscitou, faz com que no coração brote a esperança de vida eterna, que dá fim a todo medo. Ainda, o anjo disse às mulheres, não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ele ressuscitou como havia dito. O anjo relembra as mulheres que Jesus já tinha falado para os discípulos diversas vezes que ele morreria pelos pecados da humanidade e que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Os anjos bem poderiam ter olhado para as mulheres e terem dito assim, por que vocês estão tão surpresas assim que Jesus ressuscitou? Não foi exatamente isso que ele disse que ia fazer? Os anjos poderiam ter dito para as mulheres qual foi a vez que Jesus disse que faria algo e deixou de fazer, sabe gente, quando eu, eu, eu leio esse texto de Mateus 28, eu aprendo com esse texto de que o medo, ele começa a perder força, começa a perder relevância em nosso coração, ele começa a dispersar quando o nosso foco passa a ser aquilo que Jesus disse em que momento que o medo perde força e começa a dar passos largos para deixar de existir quando nós paramos de dar atenção para as coisas que nos colocam medo e passamos a dar atenção naquilo que Jesus disse nas promessas de Jesus, naquilo que Jesus disse que ia fazer enquanto o medo é uma ameaça real ou imaginária as palavras de Jesus duram para sempre mesmo a, a ameaça real, ela tem um prazo curto de validade, durabilidade, pode ser um medo, mas é um medo momentâneo, agora as palavras de Jesus, a promessa, as promessas de Jesus, elas são para sempre, e aí quando nós começamos a refletir naquilo que Jesus disse que faria, quando nosso coração começa a confiar, e nós depositamos a nossa confiança em tudo aquilo que Jesus prometeu, a nossa alma começa a encontrar descanso, Ah, nós começamos a a, a ter confiança e força, porque relembramos que esta jornada da vida que leva à eternidade, nós a trilhamos na companhia do ressurreto filho de Deus, Nós lembramos, somos recordados de que Ele nos providencia tudo aquilo que nós necessitamos e tantas outras coisas. E esses pensamentos vão dissipando o medo em nossas vidas. Eu não sei se você já tinha parado para pensar, mas a Páscoa é uma declaração cravada na história humana de que Deus te ama. E se importa com você mais do que você pode imaginar. Eu não sei como é que foram as suas últimas Páscoas, se você consegue olhar para trás e pensar ao que você associou a Páscoa. Eu sei que muitas pessoas associam Páscoa ao a que vai comer, a, associam Páscoa ao feriado, descanso, associam Páscoa a, a ovo de chocolate, mas este não é o sinônimo ideal para Páscoa, esse não é o sinônimo real da Páscoa, esse não é o sinônimo digno de Páscoa. Porque Páscoa é uma data no calendário. Você pode ter muitas, mas tem pelo menos uma data no calendário que se repete ano após anos, uma data de uma declaração de que Deus te ama, que é a Páscoa. Páscoa é sinônimo do amor de Deus. Páscoa é sinônimo do perdão dos pecados. Páscoa é sinônimo de Jesus ressuscitou, Páscoa é sinônimo de que a vida eterna está diante de todo aquele que confessa e reconhece Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida. E aí quando nós passamos a pensar nos sinônimos da Páscoa, nosso coração então encontra descanso e paz que faz com que o medo perca lugar em nossas vidas. Não tenham medo, é a palavra do anjo. Por que não tenho medo? Não tenho medo porque Jesus ressuscitou. Não tenho medo. Por quê? Porque Jesus sempre faz o que diz que vai fazer. E por fim, o anjo ainda diz para as mulheres. Não tenho medo porque Jesus ressuscitou, como eu havia dito. E mais, uh, vão depressa e digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Deus tem um senso de humor maravilhoso, porque dentre tantos lugares que Jesus poderia marcar este reencontro, ele escolhe justamente a Galileia. Não sei se você já tinha pensado, se perguntado ao ler esse texto, porque logo a Galileia. Aprenda que na Bíblia nada acontece por um acaso. Tudo tem um propósito, está escrito na Bíblia. E assim aconteceu com esse texto. A Galileia é onde Jesus inicia o seu ministério de três anos. E mais a Galileia é o lugar onde Jesus chama os seus discípulos para uma jornada de discipulado. Me parece que quando Jesus escolhe a galiléia e não nenhum outro lugar, ele escolhe exclusivamente a Galileia me parece que Jesus está propondo um recomeço com aqueles discípulos, mas agora um recomeço à luz da ressurreição, um recomeço à realidade da ressurreição, um recomeço com a morte tendo sido vencida, um recomeço sem medo de morrer, por quê? Porque ele ressuscitou. E essas palavras, é, não tenham medo, porque ele recitou, está indo adiante de vocês, elas transcendem a esse momento que foi escrito no texto. Porque sim, no primeiro século, essas palavras trouxeram alívio e alegria ao coração dessas pessoas que ouviram Jesus está indo diante de vocês para Galileia. Galiléia. Mas nos nossos dias, essas mesmas palavras também podem trazer alívio ao nosso coração, paz no nosso coração, de saber que Jesus também está indo adiante de nós, não mais para a Galiléia, mas sim para a eternidade, pois Jesus mesmo que disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, isso significa que quando nós acreditamos, Que o sacrifício que Jesus fez na cruz foi por nós, foi no nosso lugar e foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Quando nós acreditamos que Jesus ressuscitou, está vivo e que ao ressuscitar Ele abre as portas da eternidade para todo aquele que nele crê, nós também podemos descansar dessa certeza de que Jesus está indo adiante de nós, Ele foi adiante de nós para nos preparar no lugar na eternidade. Jesus está diante de nós e quando a gente deposita esta fé nele, ele nos aponta o caminho para a eternidade. Ele é o próprio caminho que nos conduz à eternidade, à vida eterna. E aí então, quando nossos pensamentos são invadidos por esses pensamentos da eternidade, dessa realidade última e verdadeira, o medo acaba saindo de nossa vida, cedendo lugar para aquilo que realmente deveria habitar que é a esperança. Eu concluo essa mensagem de Páscoa pensando nessas palavras que o anjo disse às mulheres, não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, Ele não está aqui, Ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde Ele jazia, vão depressa e digam aos discípulos dEle, Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Essa não é a última vez que essa expressão, não tenham medo, aparece nesse texto. Primeiro, a palavra medo aparece associada aos soldados que guardavam o túmulo de Jesus, que ao verem o anjo... Desmaiam e ficam como mortos no chão. O anjo diz para as mulheres: "Não tenham medo, porque ele ressuscitou, ressuscitou como havia dito e está ainda diante de vocês." Mas por mais uma vez, a palavra medo e a expressão "não tenham medo" aparece nesse texto. A sequência desse texto tem as seguintes palavras: As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. É interessante pensarmos né, nessa associação uh, que é proposta aqui para a gente, porque... Nós vemos as palavras do anjo fazendo efeito de elas não terem medo, porque diz que elas estavam amedrontadas e cheias de alegria. O que nos mostra que o medo delas não era um medo paralisante, porque elas conseguem, mesmo amedrontadas, ainda ter alegria. Agora, a Páscoa é a boa notícia de que Deus nos ama, e nos ama tanto ao ponto de nos prover vida em Jesus. Por isso que o medo não dura muito tempo no coração de alguém que tem Jesus Porque Jesus aparece para essas mulheres e mais uma vez diz, não tenha medo. Porque afinal de contas, com a realidade da ressurreição, você não não precisa mais ficar amedrontado e cheio de alegria. Você pode ficar agora só cheio de alegria. E essa história vai terminar nos mostrando duas estradas. A estrada da verdade que leva à vida e a estrada da mentira que leva à morte. Porque nós temos um único fato, o mesmo fato. Jesus ressuscitou e na estrada da verdade que leva à vida estão essas mulheres voltando para se encontrar com os discípulos para compartilhar a notícia de que Jesus tinha ressuscitado e que estava propondo para eles uma nova realidade de vida, a realidade de vida a partir da ressurreição e essa mesma notícia, esse mesmo anúncio também foi feito pelos guardas, a a mesma notícia que as mulheres levaram até os discípulos Os guardas levaram até os sacerdotes, até os religiosos. Os guardas chegaram diante dos religiosos com o mesmo anúncio. Jesus ressuscitou. E o que os religiosos fizeram com este fato? Eles elaboraram um plano, nos diz o texto, elaboraram um plano para fingir, para enganar e dizer que os discípulos de Jesus tinham roubado o corpo de Jesus. E o texto nos diz que esta é a crença que se dá, até os dias de hoje, dias de hoje, os dias que foram escritos ah, o texto sagrado. Percebe que é o mesmo anúncio, Jesus ressuscitou, sem aumentar nem diminuir. Tanto mulheres e soldados têm a me- o mesmo fato, a mesma verdade, o mesmo caso que aconteceu. Só que a reação, ao anúncio é diferente. Enquanto as mulheres se agarram a esta verdade que ressignifica suas vidas, assim como os discípulos e todos aqueles que vêm a crer em Jesus. Os religiosos sacerdotes da época, diante do mesmo fato, eles afastam essa verdade deles e preferem abraçar a mentira, preferem ficar com a mentira de que Jesus não está vivo, de que ele não ressuscitou. E uma vez que ele não ressuscitou, eu posso viver com base em minhas falsas histórias. Hoje essa mensagem, ela nos faz questionar justamente isso, em qual estrada estamos percorrendo? Qual é a estrada que queremos percorrer? A estrada da mentira para justificar falsas crenças? Ou a estrada da verdade que gera perdão, graça, redenção, vida eterna e que dá fim ao medo? A resposta para isso se dá justamente na reflexão, na percepção que nós temos sobre os efeitos da ressurreição neste exato momento da nossa vida. Considere agora esta expressão, Jesus ressuscitou. Como é que essas palavras chegam até você? E mais, o que mencionar sobre este fato produz em você? Jesus ressuscitou. O que que isso produz em você? O que que essa afirmação produz em sua vida? de que forma saber que Jesus ressuscitou impacta a sua vida, faz você ter novos critérios de escolha, como que a ressurreição de Jesus ressignifica a sua vida, a sua realidade, Jesus está vivo, E Ele é mais real do que qualquer coisa que coloque medo em você. Ele é mais real do que qualquer senso de realidade que você tenha. Ele é real, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Não faça a escolha do caminho da mentira que leva à morte. O caminho construído com mentiras para justificar falsas crenças. Aproveite essa Páscoa, este ano, este momento agora mesmo para se agarrar a esta verdade, a este fato que pode mudar a sua vida agora, hoje mesmo. Jesus ressuscitou. Permita que, que a realidade do Cristo ressurreto se torne a sua realidade de vida também. A realidade que dissipa o medo, a realidade que aponta para a verdadeira vida, a vida eterna que tem efeitos aqui e agora. Se você quer receber Jesus como o Senhor salvador da sua vida, ora comigo agora. E se você já recebeu Jesus como o Senhor salvador da sua vida, ora comigo também. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, ore assim comigo. Senhor Jesus, eu quero te entregar a minha vida. Obrigado por ter morrido no meu lugar. Obrigado por ter perdoado os meus pecados. E obrigado por me apontar o caminho da vida eterna. Eu te entrego a minha vida e te recebo como Senhor e Salvador, pessoal, único e suficiente. Agora você que já entregou a vida para Jesus, dê graças ao Senhor, louve ao Senhor, agradeça por esta realidade que muda a nossa realidade. Pai, em nome de Jesus, obrigado por ter enviado Jesus ao mundo. Obrigado por ter... nos apontado o caminho de vida eterna através da ressurreição dos mortos. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado, Senhor, pela vida eterna. Obrigado pela eternidade que se faz presente já agora, com seus efeitos no tempo presente. Te louvamos pelo dia que o Senhor permitiu que te conhecêssemos e que a eternidade passou a fazer parte da nossa história. Louvado e engrandecido seja Teu nome, Senhor, que a realidade do Cristo vivo dissipe todo medo ou nos faça continuar caminhando, apesar do medo, até que o medo encontre o seu fim, na verdade, na realidade de que Cristo está vivo. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Jesus ressuscitou. Viva essa realidade, hoje e sempre. Deus te abençoe.